0: Des opinions différentes. Vous écoutez du
1: On attend Joseph Facal pour sa chronique du jeudi. Puis j'ai lu celle dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Puis euh, Joseph se transforme en Jojo Savard. Puis, euh, puis il fait des prédictions pour les élections du 20 septembre. Joseph Jojo Facal est avec nous. <rire> Salut. Allô. Bonjour. Alors, toi, tu te permets de te consulter ta boule de cristal puis euh, tu as des prédictions à faire pour les élections.
0: Oui, bien, écoute, ce pas une boule de cristal très, très lumineuse. Hein. <rire> c'est des, euh, des prédictions relativement modestes. Je dis même que je suis un petit peu gêné. Euh, ce que, que je dis essentiellement, c'est que euh, Trudeau va passer plus de temps au Québec parce que le Québec est devenu un terrain crucial pour euh, l'issue de l'élection. Et deuxièmement, euh, comme Otto le fait, mieux prévu, en partie évidemment parce que les attentes étaient très très basses, le Parti libéral va puiser dans son vieux livre de recettes et on va lui lancer à la tête tout, y compris les vies de la cuisine.
1: Oui, oui. À quel, point, euh, à quel point Joseph, le Parti libéral du Canada, on pourrait même par parler du Parti libéral du Québec, ce sont des machines à aller chercher le vote, là, à planter des candidats. C'est des machines politiques redoutables.
0: Ben justement, tu vois, dans mon texte de ce matin, mmh. je dis que non, non, je ne prédis pas une défaite libérale. Pas encore, peut-être, mais pas sûr. D'abord, évidemment, parce qu'il pourrait, comme en 2019, avoir moins de voix et plus de sièges, mais aussi parce que, je te dirais, Benoît, tant au fédéral qu'au provincial, il y a qu'on a presque envie d'appeler le vote discret ou le vote même honteux, ce que Robert Bourassa appelait jadis la prime à l'urne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'attend à une débandade du Parti libéral, ben non. Il résiste mieux que prévu. Pourquoi? Parce que c'est comme si le Parti libéral était la valeur refuge, les espèces de vieilles pantoufles en ratine confortables que tu veux pocher et puis tu gardes tout le temps. Et donc la tranche, si tu veux, craintive de l'électorat devant le, le changement, ben se réfugie toujours euh, au Parti libéral. Sans compter, bien entendu, que comme au Québec et au Canada, augmente toujours. La proportion d'électeurs nés à l'extérieur, ça, évidemment, c'est le fond de commerce euh, du Parti libéral. Donc, n'interromps pas le Parti libéral trop vite. C'est véritablement une machine de guerre qui, qui sait toujours exactement où loge le sentiment populaire. Hum. C'est
1: parce qu'on craignait, euh, Joseph, que, euh, que Justin Trudeau euh, se fasse un Pauline Marois, là, qui, qui commande des élections parce que c'est un, un gouvernement minoritaire et qui a une surprise euh, rendue le soir de l'élection.
0: Ben, ça, c'est sûr que euh, on, on voit qu'il euh, a voulu jouer au SMAC avec une élection fin de l'été, pendant que les gens avaient la tête ailleurs, et ça, c'est indéniablement en train de se retourner contre lui. C'est-à-dire qu'incapable de justifier une élection, beaucoup de gens ont envie de lui faire payer le prix. Tu sais, Benoît, fondamentalement, c'est pas vrai que les électeurs aiment ça aller voter. Beaucoup de gens ça à châle. Et donc, une élection inutile, c'est comme caresser un tigre. Il est charmant le toutou, mais ça peut se retourner contre toi. Dans le cas de Pauline Marois, en 2014, euh, la comparaison a des limites, dans la mesure où tout l'agenda de Madame Marois était bloqué parce qu'elle était minoritaire. Elle ne pouvait rien faire. Dans le cas de Justin Trudeau, c'est différent. Le NPD est littéralement la cinquième colonne du Parti libéral et Justin Trudeau a pu faire passer toutes les mesures qu'il voulait. Ça rend donc d'autant plus inutile aux yeux de beaucoup de gens d'élections. Et un autre problème, évidemment, c'est que le Parti libéral espérait gruger dans le vote du NPD, notamment en Ontario. Et comme le vote du NPD à l'extérieur du Québec se maintient mieux que prévu, ben, il y a là un bassin potentiel de vote qui, sur lequel le Parti libéral misait qui ne va pas vers lui.
1: Mais, mais, général... mais même, même au Québec, Joseph, le, le NPD a augmenté de 5 points depuis le mois d'août. Oui.
0: Absolument, absolument. Et même, tu vois, le, le Parti conservateur, qui était à 18 il y a quelques jours, mm. est à 20 maintenant, est en avance dans la région de Québec. Et la vérité, si tu veux, c'est que O'Toole bénéficie au fond de deux atouts. D'abord, euh, il ne peut pas faire pire qu'Andrew Scheer, et il a réellement réussi, réellement réussi à cacher ou à dissimuler les éléments les plus gênants de, de, de son parti. Tu sais, celui que, celui que t'enferme dans le grenier, quand la visite arrive dans la famille, là, t'sais, t'sais, il a réussi un peu à les, à les, à les garder euh, euh, un peu, un peu. Trop, ouais. Et puis
1: bon, ben écoute. <rire> là, dans, <Ça> va pas. <rire> dans, dans ton texte, Joseph, là, tu dis, il manque euh, aux libéraux quinze sièges pour être majoritaire. Et là, tu déclines. Ça, c'est intéressant. Tu déclines là, le, le vote là. en Colombie-Britannique, en Ontario. Tu dis que ça va, ça va pas bien pour les libéraux. Euh, les Prairies, de toute façon, c'est toujours conservateur. Puis les Maritimes, c'est un acquis euh, libéral. Alors là, ça va jouer. Ça va jouer au centre du pays. Bien, évidemment,
0: en Ontario, il y a 121 sièges. Les libéraux en ont 79. Et là, en ce moment, le Parti libéral est en train de se battre pour préserver ses acquis. Le Parti conservateur pourrait aller chercher peut-être une quinzaine de sièges supplémentaires en Ontario. Le NPD euh, également. Dans les maritimes, je te dis ça de mémoire, sur 32 sièges, les libéraux en ont déjà 27. Donc, il n'y a plus vraiment de gains à faire là. Même affaire en Colombie-Britannique, où tu as des luttes à trois un peu similaires à celles du Québec, à la différence que là-bas, le rôle du Bloc est tenu par le NPD. Donc, évidemment, ben, Justin Trudeau, euh, finalement, doit revenir à la maison. Et au Québec, il y a beaucoup d'élus qui sont assis sur des majorités fragiles. Le Bloc, il faut dire la vérité, n'a pas connu un très, très bon début de campagne. Donc, tu vas voir, Justin Trudeau va passer plus de temps euh, au Québec. Et en fait, j'ai quasiment le goût de te dire que la campagne électorale, elle commence ce soir, mm -hmm. euh, avec le débat à TVA, parce qu'il y a véritablement beaucoup d'électeurs qui n'ont pas encore allumé leur cerveau euh, relativement à, 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 à la tenue de la campagne électorale.
1: OK. J'ai une question pour toi, Joseph. Ouais, là, oui. ce, ce soir, là d'après toi, comment vont réagir les Québécois, parlons juste des Québécois, euh, face à Erin O'Toole? Là, là, parce que son français est correct, mais sans plus, et on a toutes les appréhensions traditionnelles envers le Parti conservateur.
0: Absolument. Euh, C'est clair que euh, le, le, le Parti libéral euh, va, va laisser un peu entendre que le retour des conservateurs ce serait les armes à feu, le climato-scepticisme et tata tata tata. Je m'attends pas, je m'attends pas à ce que auto fasse un Jack Layton de lui-même comme en 2011 et qu'il et qu'il sourie et qu'il séduise absolument tout le monde. Mais si tu veux, il a une première chance de se présenter. Euh, s'il passe le test, s'il fait bonne impression, mmh. il pourra au moins, si tu veux, ne pas scier lui-même le, le mini-élan qu'il a dans certaines régions. Par contre, l'envers de la médaille, c'est aussi une vieille règle de la politique qui est que quand tu es un inconnu, quand tu es une page blanche... T'as intérêt à te définir toi-même vite, sinon ce sont les autres qui ouais. vont te beurrer. Et Dieu sait comment le Parti libéral a droit doctorat dans l'art de <rire> dépeindre euh, l'adversaire comme un homme dangereux.
1: Est-ce que, est-ce est est devrait dire demain matin tous les candidats du Parti conservateur seront obligatoirement vaccinés?
0: <rire> Je, ben, s'il veut faire des percées au Québec, il faut qu'il sache où loge la majorité au Québec. Et la majorité au Québec, elle ne veut rien entendre des coucous de l'anti-vaccination. Elle ne veut rien entendre de nos réouvertures sur les questions d'avortement, euh, le, le Québécois moyen voit maintenant que Montréal est devenu un Far West où on se tire dessus. Alors évidemment, tout ce qui concerne également les armes à feu, ouais. il faut qu'il sache où loge le Québec réel. Le problème, Benoît, Benoît c'est toujours la même chose au Canada. C'est que ce que tu dois dire pour plaire aux Québécois, c'est ce qui heurte mmh. le reste du Canada, particulièrement dans l'Ouest, et vice-versa. Mmh. Donc, nous aussi, il y a une espèce de, de patinage très, très délicat à faire. Mais, mais les attentes sont basses à son égard. Donc, si tu veux, finalement, tout ça pourrait être positif. Et si tu nous avais dit, il y a un mois, que la possibilité d'un gouvernement conservateur minoritaire serait réelle, tout le monde se serait dit, ben, voyons donc. Non, C'est une possibilité, mais attention, Benoît, attention un électeur sur deux au Québec se dit encore indécis. Et ça, d'ailleurs, c'est une tendance générale, pas juste ici. Les électeurs se décident de plus en plus tard. Les électeurs butinent. Les électeurs sont capricieux. Les électeurs pourront essayer quatre partis différents sur cinq élections. Donc, peut-être encore
1: Très bien. On se laisse là-dessus. Joseph Facal, je vous invite à lire sa chronique aujourd'hui. La stratégie libérale va changer. Merci Joseph.
0: Merci, salut, bye.